0: Buenas noches chavachalom. Es viernes por la noche. Sean bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 52 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, desde el norte de México, desde la página buscandoloscondido.com. Ya después de este solo nos quedan dos programas y terminamos la Torá. No puedo creer que tan rápido se haya cumplido un año o se vaya a cumplir, si Dios quiere, un año de, de estar grabando semana a semana un programita. Y aprovechando para recordarles que este y todos los audios que, que se han subido, con este ya 52, están disponibles en la página ahí en Buscándolo Escondido o en YouTube, es para que los puedan escuchar en línea o para que los puedan bajar en formato MP3 y los puedan escuchar como y cuando quieran, donde quieran. Toda la Torah, este pues ahí está disponible. Bienvenido Gabriel, buenas noches, Chabachalom, ¿cómo te fue tu semana?
1: Chabachalom, Memo, pues una semana en teoría muy tranquila, un día no se trabajó aquí en México por el Día de la Independencia y este me impresiona mucho que, que ya sea el programa 52, o sea que hace exactamente un año estábamos grabando el primer audio, Memo, eso es lo que me estás diciendo.
0: No, las el año tiene 54 semanas Ah,
1: pensé no. que eran 52, no ya, ya se me, Yo dije, no, no puede ser, tan rápido Se me fue, bueno, dos semanas son dos semanas Qué padre, ¿eh?
0: Sí, sí, impresionante, ¿no? Como que empezó así de la nada y, y fíjate, ya casi casi un año
1: Memo, tiene 52
0: semanas el año ah, Hace un año, entonces Hace un año bueno pero acuérdate que hubo semanas con porciones dos ah es cierto claro sí porque empezamos en octubre y ahorita todavía es septiembre imagínate imagínate nada más no pues
1: qué emoción este y pues el nuevo proyecto que que traes también qué padre
0: cuál será cuál
1: será el, el de laftará <risa>
0: Es aftara, ¿no? Algunos escucho que, que mencionan halftar, tora, o sea, como sí en inglés la mitad de la tora, pero no es halftara, es haftara.
1: haftara Sí, y también de repente es haftara como si fuera una j ¿no? Hay mucha con, confusión ahí con el uso de la g y de la jet, pero es aftara, como las aftas que nos salen en algunas personas cuando ¿Cómo? nos mordemos en la boca, aftara, ¿no? Es este, muy interesante, ya qué nervios, eso sí va a estar eso va a estar bien difícil
0: pues vamos, ya, ya iremos bien, iremos bien. acuérdense
1: <risa> que los profetas son la parte menos estudiada de la Biblia tanto mm -hmm. en el cristianismo como en el ojo
0: sí, sí, sí entonces pues sí va a ser meternos ahí en un camino turbulento pero esperemos que que nos ilumine nuestro Padre así es <risa> Bueno, pues hoy vamos a estudiar la porción de la Torah llamada Bayelech, y es solamente un capítulo. Es una porción, pues, en teoría o relativamente corta, no nos deberíamos de tardar tanto, vamos a ver si, si así pasa. Es el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, y pues bueno, antes de comenzar, como siempre, ahí van, saludos. ¿Tú tienes saludos, Gabo? Sí,
1: pues, eh. sí, fíjate que sí, sí tengo saludos. Quisiera mandarle un saludo a Luis, que cumple años, por cierto. Este, saludos, Luis. Este, así es, más el top, que cumplas hasta 120. Y hoy vamos a ver por qué los saludos en el judaísmo son así. Hasta 120, eh, la frase completa es que cumplas hasta 120 como Moshe. Uh
0: -huh. Ok, ¿nada más? Sí, no, nada más con eso. Bueno, ok, saludos, Luis. Este, yo quiero mandar saludos a Itziar, eh, está en Alemania. Nos dejó ahí unas preguntas. Eh, acaba de escuchar la semana pasada la porción donde se hablaba sobre la alimentación, sobre Levítico 11, oh. Shem, Shemini, si sí, mal no recuerdo, así se llama la porción. este Pues ahí tenía ciertas dudas no de que qué pasaba, si ya había comido antes algún alimento que no estaba permitido, o si come a, actualmente algo... Porque no sabe que, que contiene los alimentos procesados, ya ves que es algo complicado. Sí, y, claro. Este, y también, ¿cómo podía ser con sus hijas? Entonces, bueno, ahí pues, le, le, le contesté. Espero, si llega a escuchar este audio, este, a lo mejor en unos meses que, que llegue hasta acá de pues estaría padre, ¿no? Que nos platicara en los comentarios de este audio, este a ver cómo, cómo le ha ido, cómo, qué, qué ha visto, ¿no? De, en, en este comenzar tan complicado en la alimentación que no es que sea difícil, como hemos dicho muchas veces, que es, es mucho más difícil dejar de mentir, dejar de criticar y todo eso que, que en el tema de la comida. Pero pues es es un entrenamiento no el tema de la comida porque pues es empezar a, a, a ser obediente a Dios en algo que hacemos muchas veces al día. Este, en la actividad que más hacemos en nuestra vida que es comer, entonces pues nuestro musculito de obediencia pues empieza a ejercitar y después pues empiezas a ser un poquito más quisquilloso en ver las etiquetas, en tratar de, de buscar lo más posible el obedecer a Dios y pues eso debería de verse reflejado después también en ser un poco más quisquilloso en empezar a dejar de mentir y empezar a dejar de... ...todas las demás cosas difíciles, ¿no? Entonces, pues más el top por ...y pues esperemos a ver... ...a ver qué nos platica... Eh, ...cuando llegue este audio... ...también quiero mandar saludos a Ricardo Vivas... ...que esta semana, Gabo... ...comenzó en Bereshit... ¡Dios mío! ¡Wow! <ríe> sí, nos dejó un comentario, pues que... ahí con con algunas opiniones... Y, ...y pues nos nos manda saludos... este ...bendiciones... Eh, pues que qué bueno que, que estamos haciendo esto Y pues esperemos también que llegue a escuchar este audio ¿no? y, si, y si llegas Ricardo Pues te mandamos muchos saludos, bendiciones y un abrazo este Fabián Rodríguez en Argentina Un abrazo, espero que estés muy bien Y que el terremoto que hubo en Chile Que está ahí pegadito a Argentina No, no les haya causado problemas este Ahí me, me avisó en el instante Cuando sucedió Fabián Que a su hermano Que trabaja en un quinto piso Lo tuvieron que bajar este, el quinto piso, este, pues, hay un saludo, un abrazo, saludos al bello, al bello país de Chile. Esperamos que, pues, que esto pase pronto, ¿no? Y, pues, ya por último, Jessica y Elizabeth, Elizabeth, te hago unas respuestas. Este, Jessica, gracias por los comentarios la semana pasada en el post sobre Yom Terúa. Bueno, los varios posts que, que estuve poniendo ahí de Yom Terúa por... El avistamiento de la luna, que si todavía no se veía, y luego que si ya se vio, que ya es Yom Terúa, y ahí puse, hubo varios posts esta semana, estuvo ahí comentando mucho Jessica, este, es también, va comenzando en esto, preguntaba pues que cómo festejaba la fiesta, y, y, y dudas de ese tipo, este, al fin de cuentas creo que el, que le fue muy bien, y pues, ¿ya acaba de pasar Yom Terúa. O...
1: Pues
0: sí. Hace unos días, ahorita estamos en los 10 días de intro, instro, introspección. introspección. ¿A qué palabras, se me hace bien difícil. Pues sí, ¿qué y... significará eso? <risa> <risa> no, no te que...
1: Perdón, perdón, así nos llevamos.
0: Sí, sí, sí. Este, Por los 10 días, ¿no? De aquí, de, bueno, desde Yom Terúa, que en mi caso lo celebramos el, el martes 15 de septiembre en la noche, que fue cuando se vio la luna en Israel, ese día, el martes 15, este, entonces contando los 10 días, en mi caso va a ser Yom, Te Yom Kippur, que es la próxima fiesta, el día 10 del séptimo mes, caería el jueves, ah, que viene siendo 23, el jueves 24 al anochecer, oh. al viernes 25 al, al caer el sol. Fíjate
1: que yo mismo tenía esa duda porque no sabía si iba a comenzar el jueves o el viernes
0: no es el, el, el comienza el jueves 24 El jueves 24 al viernes 25 este muchas otras personas que celebraron Yom Kippur antes este, de acuerdo al calendario rabínico algunos lo van a a, a celebrar el martes 20, del martes 22 al miércoles 23 algunos otros del miércoles 23 al jueves 24 este y pues yo creo que lo importante es hacer esa Retrospección no o introspección ver que pues en qué estamos fallando y, y fíjate qué interesante, se me hace Gabo, que si, si seguimos este, este esta costumbre de estar dándole la vuelta a la Torah año por año, cuando llegamos a esta fiesta es cuando ya casi estamos terminando de, de haber estudiado otra vez toda la Torah, ¿no? Entonces como que se me figura que el estar estudiando la Torah todo el año, pues nos sirve como estar limpiando el espejo para que cuando lleguemos a la fiesta esté bien limpio el espejo y podamos ver todas nuestras eh, nuestras fallas y nuestros todo lo que no está bien, ¿no? En este, porque pues sabemos, ¿no? El, la Torah es como un espejo. ¿no?
1: Claro, sí, sí, definitivamente es muy interesante y, y otra cosa que te sucede, digo, no, no sé si tú lo estás viviendo, es, es una preocupación franca, ¿eh? Este, esto respondería o, o con eso quisiera yo responder eh, la pregunta que mucha gente hace en cuanto a qué es lo que debo de hacer, ¿no? Normalmente decimos, okay, Yom Teruah, o como la gente lo conoce, Rosh Hashanah, pues es escuchar eh, eh, el shofar, ¿no? Que es lo que normalmente mucha gente ubica. Eh, Pesaj, ah, pues es eh, comer panes con levadura y abstenernos de la levadura, ¿no? Son los dos mandamientos. Eh, la cuenta del Omer, pues estás contando, ¿no? Y, y, y entonces de pronto viene Yom Kippur. Y, y, y se convierte en, en un día muy especial y muy extraño también, porque pues la Torah simplemente dice, eh, aflíjanse. no Entonces, ¿qué, ¿qué implicará afligirnos? ¿Afligirnos de qué? ¿no? A alguna persona una vez me decía que, que la expresión también tenía su raíz en, la, en, en el acto de llorar. no Entonces, algunas comunidades, al menos cuando yo empecé a estudiar la Torah, me decían, pues es que tienes que llorar. no Entonces, imagínate yo en una reunión donde yo veía gente llorar, y yo decía, ¿cómo le hacen para llorar, no? Se pusieron cebolla en, en, en los párpados, ¿o qué hicieron? Pero pero yo creo que tiene que ver con eso que tú acabas de decir, y es que realmente te afliges, te entristeces por tus pecados cuando entiendes lo que le hemos hecho al Creador del Universo, ¿no? Cuando entiendes que, que aquel que creó el Universo es las cosas más grandes y las cosas más pequeñas, y todavía se ocupó de crear eh, un, un, un planeta, ¿no?, en donde pues, creó animales y coronó su creación con otro animalito que de, la única diferencia que tenía del resto de la creación era eh, la conciencia y el acercamiento con Dios, ¿no? Entonces, además todavía se le reveló, y entonces en vez de eh, este animalito pensante, en vez de obedecer, pues, se fue en pos de su propia humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte difícil y, y se pone más difícil cuando entendemos que somos la generación Memo que, que lleva, carga a sus espaldas mil generaciones en las que Dios ha estado esperando que alguien en algún momento abra los ojos, despierte y diga, volvamos al Dios de Israel. ¿no? Entonces, yo creo que eso ya, pues, cambia la situación. Eh, yo la verdad es que lloro como bebé cuando empieza el día, ¿no? Este porque es, es es muy interesante lo que dicen los rabinos respecto a este día y, y y cómo exponérselo a la gente, cómo explicarle la importancia de este día. No no, no sé por dónde comenzar ¿Tú, tú por dónde empezarías.
0: Este, antes de eh, me llamó mucho la atención lo que dijiste, ¿no? De pues cómo, cómo ese burro se fue por desenfrenado por sus antojos y, y a disfrutar de la vida en vez de hacerle caso a, a, a Dios, a Yudheibabheib. Y como en esta porción nos toca ver que desde aquellos tiempos, los tiempos de Moisés, ya Dios le dijo a Moisés, uh -huh. es, eso, eso van a ser. Exactamente. O sea, ¿qué, qué impresión, cuando, le, cuando lo repasé eh, el, este capítulo, esta semana, me impresionó mucho ese, digo, ya lo sabía, no ya sabía que, que Dios ya sabía y que ya lo había dicho, pero es impresionante volverlo a leer y el ver cómo dice palabra por palabra y se van a ir y, y van a negar mi pacto. Claro. Y cosa que, wow.
1: Que hizo el mundo, no, no nada más Israel, fue el mundo el que dijo ese pacto ya no vale. ¿no? Eso es increíble.
0: Es increíble. Entonces, pues, ah, híjole, ¿cómo? ¿Qué se hace en Yom Kippur? ¿Qué, ¿Qué se hace en Yom Kippur?
1: Fíjate que, eh, ¿qué te parece si vamos con el maestro, no? Que el maestro, pues ya sabes, siempre tiene palabras sabias. Eh, me gustaría <coughs> Mateo capítulo 18, me gusta cómo lo explica y... Por supuesto que este no es un estudio del Brita Hadashah, no es un estudio de Mateo, pero me parece ser que es la mejor manera de explicar qué es lo que el, el judaísmo piensa sobre, sobre este día, ¿no? Y pues sí, resulta que en el judaísmo se cree que se abre una puerta ya en el mes de Lul, o al inicio de, del mes pasado precisamente, para completar 40 días, ¿no? Y la tradición nos explicaba, o nos explica todavía que eh, son los 40 días de máxima benevolencia, dentro de los cuales estamos viviendo pues, estos últimos 10. Y eh, también se explica que eh, al haber subido Moisés al monte, como es la tradición o como así se enseña, eh, entonces pues prácticamente el destino de Israel estaba en las manos de Moisés, no quien clamaba y pedía misericordia por, por el pueblo para que no fuera destruido. Y aparentemente eh, se traslada esta idea hacia el mes de Lul, hacia la fiesta de Rosh Hashanah o Yom teruá y Yom Kippur. Y entonces ellos empiezan a desarrollar una teología que dice que al abrirse estas puertas del cielo, espiritualmente hablando, por supuesto, eh, cada uno de, de los israelitas o de las personas eh, tienen acceso a este trono de la gracia, ¿no? a este trono en el que empiezan a, a darle eh, sus razones a Dios de por qué debería de, de vivir el próximo año. Así de fuerte es este tema, ¿no? Y entonces eh, ellos dicen pues que estos diez días son, eh, lo que hagamos en nuestra vida en estos diez días son los, son los que definen si viviremos o moriremos el próximo año. Así de fuerte es, ¿no? Entonces eh, hay que recordar que según la creencia judía, eh, hay un trono, ¿no?, eh, que está conformado por varios ángeles que, y otros seres espirituales que representan la voluntad divina, ¿no?, que son ellos los que dictaminan, los que sentencian, y esta sentencia aparece en Yom Kippur. Sin embargo, antes de aparecer la sentencia, eh, se dice que Dios separó un día, ¿no?, eso es lo que explica el rabinismo, Dios separó el día de Yom Kippur para estar más cerca del hombre. Esto no significa que Dios esté más alejado del hombre en el resto de los días, no. Es una cita para el ser humano en el que se le avisa que año con año ¿sí? eh, tiene la oportunidad de exponer sus argumentos ante Dios. No. Entonces, eh, yo sé que esto les puede sonar bastante extraño, muy raro. Sin embargo, fíjense cómo en, en el capítulo 18 de Mateo se nos habla exactamente de este tema. ¿No? Y ahorita van a comparar lo que les acabo de decir con eh, Mateo 18, porque hay una cosa más, Memo, resulta que eh, los rabinos querían que la gente realmente se involucrara en, en, en esta tradición, en pedir perdón a Dios, en, en pedir disculpas, y entonces se ingeniaron una expresión ¿no? o, o una enseñanza que dice que en Yom Kippur Dios le perdona al hombre, los pecados que el hombre cometió contra él, pero Dios no perdona los pecados que el hombre cometió contra su prójimo. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? No, no es que lo haya dicho Dios, sino que ellos lo que pretendían es que la gente se pusiera a cuentas con su prójimo, ¿no? Lo cual es una muy buena idea, por supuesto. Sin embargo, parece ser que el maestro bueno, pues tenía una mejor idea ¿no? de, de cómo explicar este principio y de cuál era la importancia de ponernos a cuentas con nuestros prójimos. Y lo que tenemos que hacer, pues es nada más ver la parábola, que hay que recordar que una parábola no implica forzosamente algo que sucedió, sino es una representación para enseñar principios universales dentro de la Torah, No. Entonces, eh, dice el verso... 21 del capítulo 18, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete? Yeshua le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿No? Entonces, el tema es el perdón, ¿no? ¿Por qué yo debo de perdonar a alguien? Verso 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. ¿Cuánto crees que va vale algún talento? No, pues, pues mucho, ¿verdad? Bien. Fíjate que eh, según eh, encontré por aquí en internet son aproximadamente 21 gramos de plata. No, <ríe> eh, eh, una página por ahí hace un cálculo de en base al salario mínimo, etcétera. Pero bueno, resulta que eh, un kilo de plata valdría en ese entonces 30 mil dólares. Entonces, pues imagínate, es un montón de dinero, ¿no? Bueno, pues resulta que este siervo lo que debieran mil talentos. Júntate mil talentos y luego platicamos, ¿no? Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hay que recordar que conforme a la Torah, una persona que era incapaz de pagar sus deudas podía estar siete años como esclavo o como siervo. <coughs> Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». ¿Tú crees que el rey le iba a creer que le iba a pagar todo? Pues no, no. no nunca, no, ni, ni de chiste, ¿no? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, «Ok, sí, espero que me pague». Le dijo, «No, hombre, ¿sabes qué? No te preocupes». Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debían 100 denarios, o sea, pues no, no hay punta comparación entre denarios. El denario todavía existe hoy, ¿no? Cinco uh -huh. denarios son como un dólar más o menos. Y tomándolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, era el mismo argumento que estaba utilizando el siervo que debía los diez mil talentos. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él no se la perdonó. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35, así también el Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a su hermano sus ofensas. Esto nos pone, por supuesto, en, 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 en la capacidad de entender cuál es la perspectiva de Dios cuando nos deja entrar a este trono celestial. ¿Quién le debe más aquí, nuestro prójimo a nosotros o nosotros a Dios?
0: No pues, no pues, no
1: hay comparación, exacto, no cada uno en lo individual le debemos mucho más a Dios porque pecamos todos los días contra él, que allá de vez en cuando que alguien pecó contra nosotros. Entonces, prácticamente lo que Yeshua está diciendo es necesitas perdonar en Yom Kippur para que seas perdonado, esa fórmula definitivamente va a funcionar mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? <risa>
0: Perdonar. Perdonar,
1: exacto. Sobre todo perdonar. Y dice de todo corazón, ¿valdrá el, el, el perdono pero no olvido?
0: No. o pues sea aquí no. se ve que no, ¿verdad? Porque el
1: otro dijo, no hombre, no hay problema, no me paguen nada. Imagínate que te perdonan una deuda de ese tamaño. Qué alivio. Qué alivio ha de ser. Ha de ser increíble, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿tú qué vas a hacer, Memo? A ver, platícame.
0: <risa> <risa> Ay, pues, hay que... Perdonar a los que nos ofenden.
1: <risa> y pedir perdón también. Pedir claro. perdón con la conciencia de que es la cita especial que Dios preparó para nosotros. este Es el día en el que se ayuna. Normalmente en el judaísmo ortodoxo, que no sé si tú vas a hacer eso, eh, no se come ni se bebe agua. este Hay hay una parte del judaísmo que dice que somos como ángeles, que no estamos comer para estar delante de Dios. Y además espiritualmente estamos delante de Dios. Yo no estaría muy seguro de esa interpretación. Yo creo que debemos de vernos como somos, somos humanos y, y es exactamente eso o, o a lo mejor es una es un muy buen argumento que le podemos dar a Dios, ¿no? Es cierto, nos equivocamos mucho, pero es por nuestra naturaleza. Eh, le recomiendo que se echen una leída ya en Jeremías 31. Este, en la sinagoga no se lee la Torá, Memo, este, este día, porque como la Torá trae alegría, eh, normalmente se leen las maldiciones, se lee el libro de lamentaciones también, eh, algunos pasajes del profeta Jeremías, este pues eso es, en, en Israel se juntan un día antes a confesar todos los pecados descritos en la Torá en voz alta a todos, todo el pueblo. ¿Para qué? Pues para confesar, ahí en el muro, para confesar... este de manera, de manera anónima, pues los pecados que trae cada quien, ¿no? Entonces, definitivamente son las altas fiestas. Incluso los judíos no observantes ese día lo guardan porque entienden la importancia del día. Es algo así como, como en Semana Santa para los católicos que todos van a misa. Bueno, acá en el judaísmo la mayoría de la gente por lo menos sí ayuna
0: y este pues de eso se trata, ¿no? Así es. es ese tema del ayuno es, es un tema que yo creo que genera polémica no, no en el judaísmo porque en el judaísmo pues es, está muy sobreentendido sino yo lo he, he visto que causa algo algo de problema en, en la gente que que está estudiando la Torah ¿no? que no necesariamente es judía porque no en, no se encuentra una relación así muy muy sencilla que, que puedas decir no es que mira ahí dice ahí dice exactamente que tengo que ayunar y qué es lo que significa ayunar. Claro. Entonces, en yo yo sí lo hago y sí y pues lo he hecho ya por varios años, este, junto con mi esposa. Ahorita, por ejemplo, mi esposa está embarazada. Las mujeres embarazadas, las personas que, Están que tienen alguna enfermedad, pues se recomienda que mejor no hagan un ayuno porque pues es lo más importante es preservar la vida, este que no vaya a, a salir algún problema por ese ayuno este y, y yo con las personas que se acercan y me preguntan, aunque van empezando, este que quieren guardar la fiesta y, y me preguntan sobre ese tema, lo que les digo es, lee y, y busca todas las referencias que puedas encontrar y si tú entiendes que eso es lo que tienes que hacer, hazlo. no O sea, no, no hagas el ayuno porque alguien te claro. dijo, o, o porque yo te dije, o porque ves que todos los judíos lo están haciendo sino porque es algo que nace de ti yo yo sí he encontrado referencias y sí sí puedo ver este no de una manera fácil pero sí se, sí se sobreentiende que, que, que te lo está pidiendo dios pero de nuevo o sea yo lo que les recomiendo es investiguen búsquenlo eh, sobre todo es esa frase de negarte a, negarte a ti mismo ahí es donde si ves muchas referencias de dónde se utiliza esa frase, eh, de qué significa un ayuno, porque también luego nos vamos al verdadero ayuno de Isaías y, y pues podemos ver otras cosas, ¿no? Y pues que hay que ayudar a la gente, este, y, y todo ese tipo de cosas que también son muy válidas y yo creo que muy importantes, este, de hecho, pues en algunas ocasiones en ese día vamos y pues ayudamos a, a gente en hospitales o algo, ¿no? Este, pero también, en otros en otras eh, formas de traducirlos También se traduce como ayuno Y por ejemplo, hablando del el tema de Esther Esther, ¿qué pidió? Pidió un ayuno Y después de pedir un ayuno al pueblo Cuando ya iba a hablar con, con el rey le, Ahí especifica, ¿no? Un ayuno Y para que no comas nada ni bebas nada Entonces ahí está especificando Qué significa un ayuno para, para la Torah claro. Entonces Pero... Si sí, sí es, un, es un tema que no se impone y que, que cada quien lo debe hacer, ¿de qué te sirve ayunar, Gabo? O sea, ¿de, de qué te sirve el, el no estar comiendo, el no estar tomando agua? ¿Te va a poner de malas? ¿Te va a hacer que estés todo con dolores de cabeza? Pues la verdad es que no. O sea, al, al menos en mi experiencia, mmm, no me ha pasado nada grave, no, no, no he sentido así la ansiedad de estar obsesionado y pensando solamente en ya quiero que se acabe, quiero comer, para nada, no al contrario, este, el chiste es, yo creo, lo que a mí me ha funcionado mucho es pues estar pensando en cómo poder ayudar a otras personas claro. y como que eso hace que tú pases a un segundo término y yo creo que también eso es algo muy importante, ¿no?
1: Así es. Fíjate que otra cosa interesante es que los profetas explican que cuando venga el Mesías dice el ayuno, no, este el ayuno del séptimo mes, es decir Yom Kippur, precisamente hablando de las referencias a las que tú te refieres ahorita, valga la redundancia, dice que se convertirá en una fiesta de gozo. Entonces cuando venga el Mesías ya no vamos a ayunar y vamos a ser muy felices, no. Y eh, para qué sirve ayunar, pues parece ser que sí sirve, fíjate que, que además te ayuda a estar en, en, en esa situación en la que entiendes que, que pues necesitas ayuda ¿no? que que eres a mí sí me dolió el cuerpo el primer año, me dolió un poquito los huesos pero yo creo que también tiene que ver con, con que acostumbres al cuerpo ¿no? Y, y y si ese fuera el caso que qué sencillo no es que todo lo que los pecadotes que te metes en el año mi amor, los internos los que se ven los que no se ven los de pensamiento de pronto te digan, hay una manera de resolverlo, ¿no? Hay una manera el año en el que borró ni cuenta nueva. O sea, después de todo lo que hiciste, con que ayunes un solo día. Entonces, creo que está muy sencillo, ¿no? Otra cosa que me impresiona mucho de, de los versos de la Torah es que dice, afligirán sus almas, dice, y yo los perdonaré. Es decir, si tú de verdad afliges tu alma, si tú de verdad presentas un plan a teleteno diciendo, este es mi plan para este año, para corregirme, Él te dice, te perdono. O sea, imagínate, está garantizado el perdón, mamá.
2: Uh
1: -huh. O sea, ¿qué, ¿qué Dios es este? O sea, te marca el camino para cuando te equivocas sin querer, para cuando te equivocas a propósito. O sea, no sé, yo, yo de verdad que cada año me impresiono mucho con ese grado de misericordia.
0: No, así es, y, y, digo, y si tuviéramos un templo ahorita, ¿qué es lo que se haría en esa fiesta? Bueno, pues podemos leer Levítico 16. Uh -huh. Este, hicimos un programa que básicamente era ese capítulo nada más Levítico 16. este igual y pongo aquí un, un, un link en este, en este audio eh, y, y pues ahí se habla todos los pasos que se siguen o que se seguían en cuando había un templo no y qué tenía que hacer el sumo sacerdote qué hacía el pueblo todo lo todo lo que conllevaba este día del perdón este como su nombre lo indica es día de perdón día de este de arrepentimiento, o sea, el día de regresar a Dios, ¿no? Y y como platicábamos hablando a lo mejor en forma profética un poquito de qué significaría esta fiesta o en, en qué punto de de la profecía estaría esta fiesta en los tiempos finales, pues lo que hemos entendido hasta hasta el día de hoy es que ese día, ese día de Yom Kippur, cuando ya está aquí el Mesías en la tierra con nosotros, después de la tribulación, después de esa angustia de Jacob, llegue el Mesías, llegue en, pensamos en Yom Terúa tienes 10 días para arrepentirte, ya realmente, o sea, todavía tienes un último estirón para arrepentirte. Y en ese día, en Yom, en Yom Kippur, es el día que, Va a ser el juicio. Se cierran las puertas, ¿no? Sí. Se cierran las puertas. Los que entraron, bienvenidos al, a las bodas del Cordero, al, al, a las bodas al Milenio, a los Tabernáculos. Y los que no entraron, pues... Espérennos afuera.
1: Esperemos que no sí, nos toque si eso. Si Dios quiere. <risa> si Dios quiere, ojalá que podamos decir espérennos afuera, terminando la boda... Regresamos con ustedes. Sí, claro, es, es, todo un, es todo un tema, ¿no? Definitivamente hay tanto que aprender de esta época. Eh, alguna otra referencia pequeña sería es eh, Apocalipsis, allá por el capítulo 6, 5, después de hablarle a las diferentes comunidades, que en realidad parecen ser una progresión histórica de lo que le pasaría a, a la comunidad este, pues, de, del, del siglo I. Y, y ¿Cuáles serían las fases ¿no? de, de descubrir la Biblia y todo eso? Prácticamente la historia profética está ahí. Inmediatamente después, me mo me llama mucho la atención cómo el resto de Apocalipsis empieza con Juan viendo una puerta abierta en el cielo. ¿no? Entonces, cuando veamos que estas cosas se cumplen, hay que recordar no entrar en pánico, sino entender que el tiempo de nuestra redención está cerca, y no nada más el de nuestra redención, sino la del mundo entero. no Entonces, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, porque el juicio se acerca, también hay que recordar que los profetas nos dicen que Dios no hace nada sin primero revelarlo a sus profetas, entonces todo está escrito es esperando a que lo leamos, lo meditemos y lo hagamos, ¿no?
0: así es y ya, ya por último este obviamente voy a hacer un un, un artículo, un estudio sobre Yom, sobre Yom Kippur, antes de Yom Kippur, el, entre lunes y miércoles eh, así lo he estado haciendo en, en cada fiesta eh, y, y ya por último pues hay rumores hay temores este de que si este Yom Kippur es el día en, es el Yom Kippur en el que ya va a ser el juicio eh, honestamente no lo veo así este pues mucho tienen que ver que las lunas rojas y todo lo que está pasando mm. en Medio Oriente y, y terremotos y todo, todo ¿no? O sea, como que se juntan muchas cosas, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero realmente no están los ingredientes. Entonces, seguimos, para mi gusto, seguimos en, en tiempo de práctica. Este que este este Yom Kippur nos sirve todavía de práctica para cuando llegue el... el el día El Yom
1: Kippur profetizado. Claro, digo, finalmente todo eso, todos estos temas deberían de ser un aviso de que en cualquier momento puede llegar pues el próximo año o el que siga, pero pues sí hay que estar haciendo algo, ¿no? Porque de pronto luchar contra nuestra propia inclinación al mal, pues nos lleva años, ¿no?
0: Así es. Y bueno, entonces, pues, <risa> vamos a empezar la porción de esta Después años, de media hora. <risa> después de media hora. Que... Pues yo creo que nos va a tomar una media hora, 30 sí, 40 no sé. minutos y cerrar en una hora, una hora y diez. Y bueno, esta porción entonces, dijimos, es el capítulo 31 de Deuteronomio, de Barim, y la, por, la porción se llama Bayelej, y comienza diciendo, versículo 1 fue Moshe, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, de edad de 120 años soy yo hoy, como decías hace rato, ¿no? Que por qué se dice ese saludo eh, en Israel, este, cuando, o más bien esa felicitación Ajá. cuando cumplen años, pues que, que hasta los 120, porque Moisés aquí tiene 120 años y vamos a ver casi al final de esta porción, pues que ya está muy, muy próxima su muerte, ¿no? Este, entonces aquí al, al, escuché algún comentario que decía, "Mira, ahí es el cumpleaños de Moisés, pero no necesariamente, claro. ¿no? o sea, no no está implícito que dijera, "Hoy cumplo años", sino <risa> hoy, el día de hoy tengo ciento veinte años, o sea, puede ser que ya llevaba un mes, dos meses, tres meses o que o que sí cumpliera años ese día. ¿vale? Claro. Y y pues ojalá que no, no, porque que se regalo los cumpleaños <risa> sí. ya te vas no, a morir, pues no. Pues no. <risa> Entonces dice, no podré más salir y venir, además el Eterno me ha dicho, otra vez se vuelve a quejar de, de lo que ya se ha quejado como cuatro veces, no pasarás este río, el, este, el río Jordán, ¿no? o sea que no iba a cruzar a la tierra prometida, pero al menos ya no les reclama, te fijas, que siempre decía eso y les reclamaba por su culpa. Versículo 3, el eterno tu Dios, él pasará delante de ti, él examinará estas naciones delante de ti, ¿cuáles naciones? Pues las que estaban en la tierra prometida, las que la promesa era que iban a sacar de la tierra prometida para que el pueblo de Israel, pues, habitara esa tierra, y las heredarás, y después dice, Yehoshua, él pasará delante de ti, tal como ha hablado el eterno, entonces aquí... Si no tienes un buen contexto de, de la Torah, o incluso si tienes un buen contexto, te puedes, yo creo que, llegar a ir con la finta de que, mira, Yehoshua es Dios, ¿no? Porque primero dice, yo, el Dios, voy a pasar delante de ti, y más adelantito dice, Yehoshua, Él pasará delante de ti. Y ¿quién es? Es Josué, ¿no?
1: Le fíjate, ¿a poco se dice Entonces, eso mismo en serio?
0: No, o sea, si... O sea, imagínate que alguien que, que no haya leído la Torah y, y llegan y le enseñan este versículo y le dicen, mira, y dice que Josué es Dios. Claro, ya te entiendo. O sea, sí te puedes ir con la finta, ¿no? Realmente sabemos que no, que ya hemos visto eso en, pues, en muchas ocasiones, y, y en los profetas se sigue viendo en la historia de Israel, este, pues como Moisés este, hasta ahorita, era el representante de Dios y cuando Moisés hacía algo, hablaba o daba una instrucción, pues es como si el mismo Dios lo estuviera haciendo y la batuta ya se la pasó allí. Claro, ¿Cómo,
1: cómo exacto fue? es lo que te decía, la batuta es como lo presentó formalmente, ¿no? Porque hay que recordar que está hablando de todo el pueblo. De hecho, los comentaristas rabínicos dicen que, que fue cuando incluso Moisés le da las bendiciones al pueblo, entonces está haciendo prácticamente un acto muy formal decir, esto es lo que me dijo Dios que Dios va a seguir con nosotros, les presentó a Jehoshua él ahora va a ocupar mi puesto, ¿no?
0: Uh -huh. O sea que en, eh, hablando en términos de estos tiempos, sería como que le dio la carta de representante legal Moisés a, a Josué, ¿no? A Jehoshua y a Yehoshua a partir de ahí es el representante legal que ante todo lo, lo legal es pues el mismo dueño de, del lugar, okay. ¿no? Entonces, versículo 4 dice, hará el Eterno a ellas tal como ha hecho con Sijón, Og, el rey de los hemorreos, y con sus países a quienes exterminó. ¿Cuál, ¿Cuándo pasó eso? Pues nos acordamos en Números este, y en principio, al principio de Deuteronomio que pues había ya empezaban a haber guerras entre naciones que estaban antes de, de cruzar el Jordán y que es donde se quedaron dos tribus y media ¿no? que había, habitando ahí. Versículo 5, los entregará el Eterno delante de ustedes, y ustedes les harán como todo el precepto que ordeno a ustedes. ¿Cuál era ese precepto? Pues que tenían que destruir por completo esos, esos esos pueblos, ¿no? que no se tenían que quedar con nada, tenían que destruir y matar a todos. El por qué ya lo hemos explicado varias ocasiones, entonces no no vamos a entrar en ese tema. Y en el versículo 6 dice, esfuércense y sean valientes, no teman ni tengan miedo por causa de ellos, porque el Eterno, tu Dios, Él va contigo, no aflojará de sostenerte ni te abandonará. Claro, la, la
1: pregunta es, y fíjate que hay que tener cuidado con esta expresión, yo veo que se utiliza mucho, ¿no? De pronto eh, se utiliza para decir buenos días, ¿no? O sea, tú de repente se ves en Facebook que dice, buenos días, esfuércense, esfuércense y sean valientes pero el contexto en el que está hablando prácticamente nos está diciendo es esfuérzate por guardar la Torah que te he encargado, ¿no? En el libro de Josué esta expresión se va a volver a repetir y no es como buenos días, échale ganas, tú lo puedes todo, vas a ver que todo te va a salir bien, ¿no? Sino que parece ser que Ajá. más bien eh, eh, la invitación es esfuérzate porque vas a tener que luchar contra tu propia naturaleza. No, no, no veo aquí... Eh, lucha contra las cuestiones externas, ¿no? Más bien es, lúchate, lucha por ser obediente. Eso me impresiona mucho y me llama mucho la atención, porque es exactamente lo que Dios les acaba de decir en el verso anterior. Así como te dije, así lo tienes que hacer, esfuérzate y sé bien valiente. Sí, si te fijas, eso por supuesto uh -huh. nos cambia el contexto. Entonces, ojo, ¿no? Porque a veces parece un, una como frase de autoayuda, cuando en realidad es una frase de autoculpabilidad. Si tropiezas es porque el problema está en ti, ¿eh? y ya
0: así es, y yo creo que también no, o sea si si hay algo externo hablando de ese tema esto, pues también qué mensaje no esfuérzate y sé valiente o sea esfuérzate no no vete siempre hasta el final este por ahí creo que hay algún una frase que dice el hablando de en tiempos de guerra por ejemplo el que vence es el que aguanta un segundo más que el otro este o sea, que que nos nos invita a Dios a que no abandonemos, ¿no? Que sigamos siempre luchando, aun y que hay alguien que te está diciendo, "No, ya no cumplas claro. eso, ya no lo necesitas." No, o sea, tú tú tienes que estar seguro de que sí tienes que, que hacerlo, ¿por qué? Porque Dios te lo está pidiendo, ¿no? Este, y, y y sí, o sea que a mí se me hace muy claro, ¿no? O sea, esfuérzate. No no des este, o sea, no no te eches eh no, no te rindas fácilmente, claro. ¿no? O sea, sí. esfuérzate y, y hasta el último minuto de tu vida intenta hacer esto, intenta hacer lo correcto. Pero. Pero somos necios. Y, y, somos necios. Y también también algo que pues yo veo mucho es que dicen, ¿no? O sea, no, pues Dios está contigo, entonces no te va a pasar nada, no te vas a enfermar, puedes ir a cualquier lugar del mundo y nadie te va a tocar, nadie te va a matar. Y yo creo que. Hasta cierto punto sí, pero aún y con profetas que Dios estaba y que decía que estaba con ellos, pues algunos hasta murieron.
1: ¿no? Sí, así pues Isaías casi lo matan, ¿no? A, a Jeremías lo metieron a un pozo porque no dejaba de hablar, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí. Yo, yo creo que cuando nos vamos a los ejemplos y sobre todo a esos, vemos que entonces que Dios está con nosotros. Tiene algo que ver, no nada más con la cuestión externa, sino con otra cosa más profunda.
0: Sí, o sea, no es que seas invencible en este mundo, sino Él va a estar contigo, y aún y, y, y estoy seguro que aún y a ellos que, que murieron, pues Dios siguió con ellos. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque no lo abandonaron. Entonces, bueno, versículo 7 dice: Llamó Moisés a, a Josué y a y le dijo a los ojos de todo Israel. Lo mismo, las mismas, mismas palabras, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás entrar a este pueblo en la tierra que ha jurado el Eterno a sus padres para dárselas, pues tú se las harás heredar. Entonces, si, si estas palabras te las dijeran a ti, Gabo, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a hacer que, que esa tierra sea heredada, ¿para quién? Pues para ti mismo, ¿no? ¿Cómo? Pues por como decíamos, como... Cómo, ¿Qué tenemos que hacer para obtener las bendiciones de Dios? Tan, ese tema tan tan largo de las bendiciones y todo, pídelo y será tuyo, tú lo mereces y eres, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? el ¿Eres heredero?
1: Eres heredero y coheredero, ¿verdad? ¿no? También te dice.
0: Entonces, pues tú nada más pídelo. Y pues no es, ese no es el tema, ¿no? O sea, platicamos la semana pasada cómo, cómo puedes obtener bendiciones, pues obedeciendo a Dios, ¿por qué? Porque todas las instrucciones que Dios nos está dando son para que te vayan bien, para que tu cuerpo esté bien, para que estés bien con las personas, este, o sea, todo lo que nos está pidiendo Dios que hagamos es simple y sencillamente para que nos vaya bien. Entonces, tiene toda la lógica del mundo que si lo obedecemos, nos va a ir bien, y vamos a tener esas bendiciones tan, tan deseadas. Sí, y sobre
1: todo pa, para el pueblo que está deseando establecerse en una tierra, vienen de una esclavitud lejana, que ya habían pasado 40 años, y les dicen, bueno, acuérdate que yo te dije que si obedeces, vas a ocupar la tierra. Entonces, eh, esfuérzate y sea valiente en obedecer para que puedas ocupar esa tierra, no y, y para que la tierra te dé su fruto, y, y pues todo, no todas las bendiciones que ya hemos visto.
0: Así es. Entonces, dice el versículo 8, le está diciendo Moisés a, a Josué, a Josué esto, ¿no? y fuerza te dice, valiente, versículo 8, el eterno irá delante de ti, él estará contigo, no aflojará de sostenerte ni te abandonará, no temas ni tengas miedo. no O sea, se lo vuelve a, a recalcar. Y después, versículo 9, dice, escribió Moisés, eh, aquí entre paréntesis, en esta versión dice, el final de... este está entre paréntesis porque para poder dar a entender como lo que quiere decir el hebreo escribió Moisés esta ley o aquí dice el final de esta ley se la entregó a los sacerdotes, a los hijos de Leví, de Leví que transportaban el arca del pacto del eterno y a todos los ancianos de Israel. Entonces aquí pues es un verso importante este versículo 9 del capítulo 31 porque pues en algunos círculos eh, de, de personas muy estudiadas dentro del judaísmo y del cristianismo y de, de varios otros lugares pues dicen que no necesariamente Moisés escribió toda la Torah, este que algunas partes las escribieron algunas personas, otras otros otros dicen que pues es ciencia ficción, este o algunos otros dicen que eran cinco grupos, un grupo escribió cada libro de la Torah, y pues aquí al menos si si yo por ejemplo me digo que creo en la torah y creo en la palabra de dios y que la torah es la palabra de dios bueno pues aquí el versículo nueve me está diciendo y reafirmando que moisés escribió la torah no entonces versículo fíjate, fíjate 10.
1: que me gustaría hacer una aclaración fíjate que sí. lo que encontré es que hay una discusión en el talmud sobre cómo fue este proceso, si se fue escribiendo poco a poco, o si fue hasta el final de, de sus días, ¿no? Y eh, pues parece ser que eh, la, la, el mismo Talmud se inclina a pensar que, este, que se escribieron todos los libros, menos el libro de Deuteronomio, y que al, eh, en este día en el que él está dando este último mensaje, él eh, dice las palabras y luego él las vuelve a escribir, ¿no? Eso, eso es lo que explican, la referencia está en el Talmud Gittin 60, ¿no? por si alguien quisiera localizarlo, y entonces explican también que según se estudió en ese Talmud, hay que recordar que ese Talmud se terminó de compilar allá por el año 130 más o menos de, de la Era Común, ¿no? es decir, después de Jesús, 130 años. Y que parece ser que eh, ellos indican, por los comentarios que hacen ahí, que había un ciclo de lectura de, de la Torá de un libro en público, ¿no? Entonces parece ser que eh, cuando llegaba el, el año del jubileo, perdón, el año de la Shemitah, que se traduce como el año del reposo, se leía precisamente el libro de Deuteronomio que había sido este último que estaba escribiendo Moisés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la referencia por si alguien lo quiere buscar.
0: Muchas gracias. Y después, del versículo 10 al versículo 13, es algo que lo lo voy a leer y, y se me hace muy, algo muy importante. Sí. Versículo 10 dice, ordenó Moisés a ellos, diciendo, ¿a quiénes? Pues a, a, a todo el pueblo. Al finalizar siete años en la fecha del año sabático, o en la Shemitah, en la festividad de las cabañas, cuando venga todo Israel a mostrarse delante del Eterno, tu Dios, ¿por qué iba a ir todo Israel? Porque en la fiesta de tabernáculos tenían peregrinación sí exactamente hay tres fiestas en las que todo varón era llamado a subir o, o a ir a, a la tierra donde Dios puso su nombre a Jerusalén y una de ellas es la tierra de las cabañas entonces tenían que ir todos los años y cada siete años este dice que se iba a bueno todavía no dice que se iba a hacer Dice a mostrar delante al Eterno tu Dios en el lugar que eligiere, leerás esta ley frente a todo Israel a sus oídos. Reúna al pueblo, hombres, mujeres, niños, incluso al peregrino que está en tus portones, para que oigan, para que os escuchen, para que aprendan y teman al Eterno vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Versículo 13, Y sus hijos que no han sabido o irán y aprenderán a temer al eterno vuestro Dios todos los días que ustedes vivan sobre la tierra, a la cual ustedes pasan en el, del Jordán hacia allá para tomar posesión. Entonces, fíjate, ¿por qué se me hace bien importante este, este versículo? Porque a veces se nos enseña, eh, bueno, en, en el cristianismo, en el catolicismo, pues, para empezar se enseña que pues ya esta ley a lo mejor tiene algunos conceptos muy buenos de ética, este solamente algunos, que ya muchas cosas pues ya no se necesitan y por lo tanto pues no les no estudiamos no la Torah, en el judaísmo pues se enseña que, o se les enseñan en, en el judaísmo ortodoxo que no deben de estar leyendo la Torah porque no la vas a entender, que necesitas siempre estar leyéndola ya sea con eh, con algunos comentarios rabínicos o con un rabino para que el rabino te pueda estar explicando qué es lo que lo que estás leyendo y no lo vayas Mal a malinterpretar sí. y en otras en otras doctrinas pues se enseña que para poder entender realmente el significado oculto de la Torah pues tenemos la numerología la cábala muchas cosas que no cualquier persona podría entender, ¿no? necesitas mucho tiempo, mucha dedicación y pues estar metiéndote bastante en, en estar haciendo pues que una palabra, el, el, el número de una palabra coincide con esto y por lo tanto aquí lo que Dios quiso decir, entonces yo creo que no estoy diciendo que nada de eso sirva, obviamente todo tiene su su porqué y su el, el porqué los, se está haciendo y, y su significado, pero si vemos aquí, aquí le está hablando Moisés a hombres ganaderos, a hombres agrícolas que no tenían una Torah en su casa, que no tenían ni siquiera una una Biblia este, Reina Valera en su en su casa, en el baño, o, o que no tenían una computadora que pudieran meter ahí. A ver, quiero ver qué dice Números 30, ¿no? Ellos no tenían nada de eso. ¿Y ¿Cuándo es cuando ellos podían escuchar la Palabra de Dios, escuchar la Torah? Una vez Una cada, vez cada año. siete años. Uh -huh. Una vez cada siete años, Gabo. Y dice aquí, y con esa vez cada siete años, obviamente que ellos tenían un contexto y, 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 y el lenguaje y la historia que al escucharlo podían entender mucho más fácil que nosotros, ¿no? Nosotros pues tenemos que escarbarle, tenemos que estudiar un poco sobre la historia, sobre el contexto, el por qué esa palabra significa esto y también esta otra cosa como en el claro. español una palabra puede significar 20 diferentes cosas. Ellos tenían esa facilidad, ¿no? Pero aún así, o sea, aquí está diciendo que incluso un niño que nunca ha escuchado nada, si es si tiene 8 años o 9 años y si es la primera vez que le toca es, escuchar la Torah en, en ese séptimo año, la va a entender para aplicarla. Entonces, qué qué interesante, ¿no? Que como por eso por eso está escrito no esto no es algo que esté en los cielos para que nadie lo pueda agarrar o abajo en el mar para que nadie lo pueda encontrar sino aquí está es sencillo y el espíritu de la torá lo lo debe poder entender o lo puede entender hasta un niño ¿no? sí. entonces yo creo que eso debe cambiar la forma de, de ver este libro no esta esta torá en, pues que realmente son instrucciones sencillas y, y, y fáciles de seguir. Claro,
1: fíjate que de pronto, Memo, yo siento que eh, necesitamos esa explicación esotérica y difícil, pero es, es porque en realidad nos nos parece difícil la Torah cuando tenemos capas de interpretación encima. Si si tú realmente uh -huh. quitas todo lo, lo, que, lo que has aprendido sobre la Biblia y simplemente empiezas a leer y a tratar de entender... Tal cual está escrito, la verdad es que la Torah es bien sencilla. El mensaje ha sido, vamos, si no me equivoco en el número 26, 27, es obedece, punto. no Ahora, esto también debería de llevarnos a otra conclusión. Si Dios ha estado repitiendo una y otra vez acerca de la importancia de la obediencia, no ¿será casualidad que el mundo ha insistido al mismo tiempo en que, en que Israel deje de obedecer los mandamientos de Dios? ¿En que eso ya pasó? O sea no ¿Nos hará un, algún clic? ¿Habrá alguna persona que, que en este momento no está escuchando y diga, no leí lo demás, pero pero me, me, se me hace muy claro esto que acaba de comentar Gabo? ¿No? Uh -huh. Es decir, ¿contra quién está luchando Israel?
0: tras sí mismo? Contra sí
1: mismo, ¿no? Y, y además contra elementos externos que una y otra vez le van a decir no, no obedezcas, y es mucho más sencillo no obedecer, definitivo, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, desde luego. Sí, y hay personas ¿no? que mejor dicen no mejor así estaba bien sí. <risa> este, me regreso me acuerdo mucho el, de la película de Matrix este, a lo mejor algunos la vieron Matrix 1 la primerita que hay un, uno de los que son sacados de la matriz de, pues, de esa realidad virtual este ...y ya está en el mundo real... ...por decirlo de alguna forma... ...y pues en el mundo real no le iba tan bien... Este, ...la comida claro. no sabía tan rica... ...y era era todo más complicado... ...y qué le dice... ...a los agentes o a los robots... ...le dice... ...insértame otra vez en Matrix... ...en ese mundo virtual... ...porque pues bendita ignorancia... Claro. ¿no? O sea, ...es mejor vivir en la ignorancia... ...sin preocuparme... ...disfrutando de la comida... ...de la que sea, de toda la comida... Este, haciendo, mintiendo Engañando este Etcétera, etcétera A, a tener el conocimiento Y decir, chin, no puedo hacer Claro, a tener
1: el conocimiento y la responsabilidad También, ¿no? Porque Finalmente ese es el punto O sea, cuando entiendes que la lucha es Contra ti mismo, sí que el factor externo Por supuesto que juega en tu contra Pero no es decisivo, ¿no? Es decisivo lo que tú haces Entonces, Ahí en ese momento dices... Híjole, pues la verdad es que como le dijeron los apóstoles a Yeshua, ¿quién soportará esta palabra?
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, y ahí nada más, Gabo, el, ese versículo 12 que nos vuelve a decir que escuchan, que aprendan y cumplan todas las palabras de esta ley, y es el número 29 bueno, de la listita que estamos okay. haciendo.
1: Le apuntamos. 29.
0: 29 como en cinco semanas. Sí, exacto. Y nos pues, brincamos varios, ¿eh? Sí. Ok, versículo 14. Dijo el Eterno Moisés, He aquí se acercaron tus días para morir. Qué triste, ¿no? A mí, yo, yo me acuerdo que la primera vez que leí la Torah, este, cuando... Digo, la primera vez que empecé desde Génesis 1 y empecé pues con todo el proceso y leyendo pues como que te encariñabas con Abraham y luego moría y luego te encariñabas con Isaac. Bueno, con Isaac no... No tanto porque dura muy poquito su participación, <risa> pero con con Moisés, pues es mucha, o sea, todo éxodo en Levítico ahí anda, todo en Números ahí anda, en Deuteronomio, o sea, pues es muy protagonista, ¿no? En, en todo este transcurso de, de estudio de la Torah, y pues como que sí se siente, se siente un vacío ya. Claro, cuando,
1: y, y, y es que como... además acuérdate que hemos conocido las intenciones, los ideales de Moisés de que ha luchado no Con, contra un pueblo que, que no quiere obedecer y, y de repente viene esto y dices cómo es posible
0: sí pero bueno pues todo todo por servirse se acaba <risa> <risa> y entonces bueno pues no no va a morir en esta porción pero pues, ya casi casi entonces dice llama a Josué a Jehoshua y presentarte y presenten pre, y preséntense en la tienda de reunión y le ordenaré. O sea, Dios le ordenará, lo ordenarán. Entonces fueron Moisés y Josué y Joshua y se pararon en la tienda de reunión. Se mostró el, el honor o la presencia del Eterno en la tienda en una columna de nube y separó la columna de nube en la entrada de la tienda. Dijo el Eterno a Moisés, "He aquí tú yacerás con tus padres, se levantará este pueblo y se desviará detrás de ídolos. O sea. Qué, qué, qué claro. eh qué, qué claro. Pero también. O sea. Imagínate. Todo lo que pasó. O sea. Imagínate que tú eras Moisés Gabo. Y. Pues desde el principio. Que no querías. Que no querías. No querías. Total. Fuiste. Sacas al pueblo. Obviamente. Siempre. pues con, Siempre lo hizo Dios. Utilizándote. Y pasas todos esos años. En el desierto. Con todos los problemas que ya leímos y al final te dice, bueno, ya ya te vas a morir, Gabo, este y pues el pueblo, pues no entendió. <ríe> Híjole, Qué que, duro, sabes feo. que me
1: recuerda otra figura que es eh, Pablo, eh. Pablo uh -huh. escribe cartas diciéndole a la gente, oye, este de lo que te expliqué no me entendiste esto, corrige aquello, y entonces imagínate que después de escribir esas De haber viajado tanto, de haber escrito esas cartas... Dice, bueno, pues me voy a morir, pero hice lo que me tocaba... Allá ellos... Imagínate esa situación, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí... Sí, sí, sí qué, qué, qué duro y qué difícil, ¿no? Pero yo estaba escuchando a, a, a unos eh, judíos eh, y a algunos rabinos... Y decían, cuando les preguntan, pues que si en el judaísmo, que por qué no se hace proselitismo, por qué no se busca que que la gente este pues se convierta al judaísmo, sino todo al contrario, ¿no? Como ya lo has platicado en algunas ocasiones, que si vas y les dices, oye, me quiero convertir, tratan de convencerte de que no te conviertas por X, X o Y razones. Entonces ellos no hacen proselitismo y y me gustó mucho como cómo lo decía una persona decía nosotros yo yo me miro a mí como un 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 hombre un atalaya, ¿no? Que estaban los atalayas son los que estaban en las montañas este buscando la luna para dar el aviso de cuando se veía el inicio de luna, la la uñita de la luna, se prendía un un fuego para avisar a la siguiente montaña y así sucesivamente varias montañas hasta llegar a Jerusalén y que ya en Jerusalén se, se dijera, ya comenzó el, el mes, este o por ejemplo, la fiesta de Yom Terúa, este, decía, yo yo siento que soy así, esta persona, no dice porque pues, a lo mejor yo estoy viendo, tengo la información al momento de que veo la luna, les aviso que ya empezó la luna, que ya empezó la fiesta, y todas las personas que están en el pueblo, pueden o tomar esa información de que ya empezó la luna para... Sí. ...festejar la fiesta... ...o pueden simplemente decir... ...ah, muy bien... ...felicidades... Bueno, pues <risa> ...entonces... Y, ...y... ...o sea, me hizo mucho sentido, ¿no? ...porque realmente... ...tú, Gabo... ...o, o yo... ...pues estamos haciendo este programa... Este, con, ...pues con... ...buenas intenciones... este ...pues de dar información... ...de, de proveer información... Que, ...que hemos ido encontrando... ...compartirla... ...pero realmente... El que vaya a ser alguien en, en cada persona es Dios. O sea, no no hay nadie más que pueda hacer algún cambio en una persona más que Dios. ¿no?
1: Claro, de, de alguna manera, eh, Moisés, si te fijas, acaba de hacer lo mismo, ¿no? En las parashotas anteriores dice, yo pongo frente a ti eh, la bendición y la maldición. Tú,
0: la, vida la vida y la, la muerte,
1: muerte. Tú tómalo, ¿no? O sea, mi función es darte la opción, ¿no? Y, y, y lo dice Moisés entre líneas y lo decimos nosotros, ¿no? Nuestra... nuestra nuestro trabajo es darte la opción, no porque seamos buenas personas, sino porque también alguien nos dio la opción a nosotros. Entonces, lo único que estamos haciendo es correr la voz y, y, y seguramente eso, ese sería a lo mejor el modelo ideal, ¿no? No entender, ah, es que estos chavos son bien buenos y no, pero la verdad es que estamos luchando contra nuestros propios pecados. Entonces, pasamos la voz y también nosotros seremos juzgados muy pronto, esperemos que nos vaya bien. <risa>
0: Así es. Y yo creo que aquí lo, lo que le está pasando a Moisés es algo como lo que le pasó al a profeta Samuel, ¿no? Cuando el pueblo empieza a decir, queremos un rey, queremos un rey, y que Dios le dice, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Entonces, yo creo que aquí aplicaría el mismo principio para con Moisés, ¿no? No, no es que no hayas hecho bien tu trabajo, Moisés, pero el pueblo me está rechazando a mí. Exacto. Y qué, qué fuerte, o sea, yo realmente cuando vi esto, sí dije, no puede ser, o, otra vez me sorprende cada que lo leo. Y dice, entonces, se desviará detrás de ídolos de los pueblos de la tierra que en, que entrarán en su interior, me abandonarán y negarán mi pacto que yo he concretado con él. Híjole, híjole, o sea, no,
1: de verdad es que, de, de verdad es que por qué, sabes que yo no defendía esto, no, o sea... Yo, yo era el primero que decía el legalismo no y hay gente que está volviendo esto y, y está clarísimo aquí ellos van a abolir el pacto no yo
2: uh
1: -huh. ah, y luego todavía dice lo que viene en el verso 17 es porque no me quedaba claro no de pronto o sea hay gente que, que nos ataca como es que tú no has entendido la gracia no claro que la entendí no yo la predicaba ¿no? El uh -huh. punto más más elevado no cuando realmente puse atención a lo que dice aquí es tan claro leer el verso 16 y el verso
0: 17, o sea, chilo claro, agua. Sí, o sea, y, o sea, es que, ¿cómo, cómo, cómo negarlo, no? O sea, ¿cómo decir, no, es que esto ya no, si está tan claro que Dios dijo, lo, lo, se van a ir por otro camino y van a negar mi pacto? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? Desde hace, no sé cuántos, muchos años, años. <risa> Se está negando el pacto, claro. o sea, eso ya no, esa palabra negar el pacto puede ser invalidar, se, se traduce también como anular, como negar, es la palabra B.E. -E este y esa por ejemplo en se utiliza en números 38 cuando está hablando sobre, cuando una mujer hace un, un pacto, y, y tiene un esposo que el esposo puede anular ese pacto que hizo la mujer O el papá puede anular ese pacto que hizo la mujer Es esta misma palabra, ¿no? O sea, nos habla de precisamente que, que puedes anular o invalidar o decir Si la mujer dijo blanco, eh, al anularlo dices no, no es blanco, es negro claro. que Es lo que pasa ahorita, ¿no? Yo digo que sí, la Torah sigue vigente y mucha gente dice no ya no sigue vigente, no es eso es anular o eso es invalidar la otra. Claro. Y en el Mateo hebreo, el, el Mateo de Shentop en el versículo 5, capítulo 5, versículo 17, cuando está hablando Jesús y Josué sobre las sobre la ley, que dice no he, vin no he venido a abolir la ley. Es usa esta misma hmm. palabra, de jefe, o sea, no he venido a invalidarla, no he venido a abolirla, no he venido, no he venido a negarla. Hablar contra
1: ella, ¿no? O hablar lo contrario a ella también podría ser.
0: ajá, Entonces, o sea, realmente si si vemos el hebreo está muy muy claro que Jesús en ningún momento está diciendo que vino a negarla como o a abolirla como se nos enseña, ¿no? Obviamente que si sigues leyendo ese, ese capítulo cinco pues te das cuenta de que es incongruente el decir que Jesús vino a, a abolirla o, o porque que él ya la cumplió y ya por eso ya no ya no hay que seguir cumpliéndola, si sigues leyendo el capítulo pues te das cuenta que dice pues que ni, nada va a pasar, que hay que respetar y seguir hasta el más mínimo puntito de la ley. Claro. Entonces, pero pues sí, o sea, sí, sí me dan me da, no sé, tristeza, me siento algo en mi panza cuando leo esto. Entonces si sí has de sentir mucho. No, te... O sea, porque tengo mucha panza, dices. No, no, está flaquito, está flaquito.
1: Sí, pero definitivamente es un tema, ¿no? Es un tema y pues sí, y sobre todo en las fechas a las que nos acercamos, pues esto está hablando directamente de nosotros, ¿no? Porque también cuando transgredimos la Torá, cuando no vemos por el prójimo, también estamos invalidando este pacto, ¿no? Entonces, eh, esto no es algo otra vez de ellos, ¿no? Es algo que ellos no hacen, es algo que no hacemos nosotros, ¿eh? Todos. Uh -huh. Entonces,
0: versículo 17... ¿Qué, pasó? ¿Qué pasa cuando lo abandonan y cuando se niega ese pacto? Versículo 17. Entonces encenderá mi furia contra él en aquel día, los abandonaré, ocultaré mi rostro de ellos siendo consumidos, les alcanzarán muchos males y sufrimientos y dirán en aquel día, ¿acaso no es por causa de que no está mi Dios en mi interior que me alcanzaron estos males? Pero yo habré escondido mi rostro en aquel día para causa de todo mal que ha hecho el pueblo porque se dirigieron a ídolos extraños o sea qué pasa ahí pues lo que pasa en Oseas no que se divorcia dios de del
1: pueblo
2: claro.
1: no y dónde están los milagros públicos mimo no dónde están los milagros que se hacían a, a la luz de todo un pueblo no no había lugar a dudas de que un milagro se había hecho entonces, ¿dónde uh -huh. está ese Dios? No hoy hoy por por qué no, no se abre el mar frente a todos, frente a las cámaras de televisión, de radio, este, por qué no es así, ¿no? Digo, hay rumores, y hay noticias, pero pero no hay no hay un evento definitivo que nos haga constatar que Dios está con un pueblo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le ha decidido ocultar el rostro? Entonces, yo creo que ese es el punto de la fiesta que viene, ¿no? Entender uh -huh. que que somos nosotros los causantes de, de que Dios haya ocultado su rostro, que Dios diga, ok, quieres hacer las cosas por ti mismo, hazlas para que veas cómo terminas. Uh
0: -huh. Versículo diecinueve entonces hará es que escriban para ustedes este cántico, y este cántico lo vamos a ver la próxima semana, dice ahí lo enseñarás a los hijos de Israel Ponlo en sus bocas para que me sirva este cántico por testimonio sobre los hijos de Israel, porque cuando lo hubieran introducido en la tierra que he jurado sus padres, quemando leche y miel, comieren, se hartaren, engordaren, ya ves, no tiene nada malo, bro, <risa> se <di> <risa> y se dirigieron a ídolos extraños, les sirvieran. Y me provoquen a, a enojarme y nieguen mi pacto, entonces sucederá que cuando le acontecieren muchos males y sufrimientos, responderán este cántico delante de él por testimonio. Porque no será olvidada de tal boca de su descendencia, pues yo conozco su instinto según como procede hoy, cuando todavía no lo he introducido en la tierra que he jurado. O sea, va a ser ese, ese cántico que... Viene en el capítulo 32 Que básicamente pues son las palabras que, que, que ahorita leímos ¿no? o escuchamos ¿no? este, Para que no se nos extrañe el por qué después nos fue mal sí, Y pues ya nos lo está diciendo ahí bien claramente Porque se fueron tras otros ídolos, porque invalidaron mi pacto Versículo 22 Escribió Moisés este cántico en aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y yo creo que eso es algo que yo como papá tengo que asegurarme de enseñárselo y de grabárselo a mi hija y a mis y a mis hijos. ¿no? Claro
1: que será casualidad que en Apocalipsis precisamente hay un grupo de personas que explica el libro o la profecía que estarán cantando el cántico de Moisés. ¿Será que el pueblo al final de los tiempos decidirá levantar la voz y decir Dios todo lo que has dicho, lo has cumplido, lo bueno y lo malo, cumple con nosotros tus promesas por el arrepentimiento. ¿Será que vamos a decir eso, mam? ojalá Ojalá. Ojalá esta sea la generación.
0: Esperemos que sí. Versículo 23. Ordenó a Yehoshua, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás entrar a los hijos de Israel en la tierra que he jurado a ellos y yo estaré contigo, que prácticamente se está repitiendo lo que le dijo hace rato, y sucedió cuando terminó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta terminarlas, y otra vez vuelve a recalcar ¿no? que Moisés escribió este libro de la ley, que ordenó Moisés a los levitas que portaban el arca del pacto del Eterno diciendo... Toma este libro de la ley y colóquenlo al lado del Arca del Pacto del Eterno, vuestro Dios, y permanecerá allí contigo por testimonio. Entonces, esta Torah, este libro de la ley, no está dentro del, del Arca del Pacto. Creo que ya habíamos tocado ese tema hace uf, varios meses. Está al lado del Arca del Pacto, ¿no? ¿Dónde? En el lugar santísimo. Porque yo he conocido tu rebeldía y tu dura serviz. Si aun cuando todavía estoy vivo con ustedes, rebeldes han sido con el Eterno, imagínate, imagínate. entonces, ¿cuánto más lo serán después de mi fallecimiento? Y, y yo creo que sí le pesaba, ¿no? Sí traía un cargo de conciencia ¿no? Lo que pasa es
1: cómo luchas contra la certeza de desobediencia a tus hijos. O sea... Digo, te lo pregunto como padre, ¿no? O sea, yo, yo creo que tú estás consciente que ella, tu hija, por ejemplo, ahorita está pasando por un proceso de aprendizaje de qué está bien, qué está mal. Pero, pero ¿te imaginas si esas ideas las trasladamos al, al tema de del matrimonio, del embarazo? O sea, ¿cómo, cómo te preparas como padre, no? Ante la certeza de que, pues tu hija va a cometer errores, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para disminuir tanto como puedas los errores que ella vaya a cometer? O sea, ¿qué tendrías que hacer hoy, no? Yo, yo creo que es exactamente la misma situación en la que está Moisés que dice, ¿cómo les dejo claro que se van a equivocar para ver si de casualidad cambiamos la historia y deciden obedecer? ¿Qué hago, no? E Esa uh -huh. es la desesperación que yo veo desde que empezamos el libro de Deuteronomio, y que me conmueve, ¿no? Porque detrás de esa desesperación que tiene Moisés, también está la angustia de Dios, ¿no? Que, que ya ha dicho en alguna para allá ¿quién diera que obedecieran?
2: Uh
0: -huh. Sí, qué que difícil, qué que fuerte, ¿no? O sea, me imagino un, un padre que, ten, que tenga un hijo con un problema de algún tipo de adicción y que... Es, pues lo, lo tiene ahí en su casa el hijo y pues no puede dejar la adicción por más que le dice, a lo mejor faltan acciones o fa a lo mejor falta hacer alguna cosa para que el hijo salga de esa adicción, pero por más que le dices no obedece y no sale de esa adicción, imagínate que cuando el papá ya esté en, en sus últimos días y que diga, no, si no pude lograr que salieras de la adicción estando yo aquí ahora que ya no esté, o sea, que, que fuerte, ¿no? que qué difícil irte con ese pesar en tu corazón que quién sabe qué pase ya una vez que te vayas no claro este yo creo que ay, pues este pues ya sería es algo muy diferente pero pensando en la vida <ríe> en los que todavía estamos qué complicado versículo claro.
2: 28...
0: Congreguen a mí, a todos los ancianos de vuestras tribus y vuestras policías, pues hablaré en sus oídos estas palabras y pondré por testigos sobre ellos al cielo y a la tierra. Otra vez, testigo cielo y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte habrá de corromperse y se apartarán del camino que yo he ordenado a ustedes y les ocurrirá el mal al final de los días. Fíjate, está hablando el final de los días. Uh -huh. Porque harán el mal a los ojos del Eterno. ¿Crees que tenga alguna relación esto de que se negó el pacto con que les ocurra el mal al final de los días? ¿Alguna relación con ya los, el final de los tiempos y el, todo lo que vaya a suceder? O sea, que las personas que sigan negando el pacto y, y ya están en el final de los días sean unas personas que no serán parte del pueblo de Israel y por lo tanto no serán, no pertenecerán a ese milenio, claro, pues es que está más claro que, que, que nada, uh
2: -huh.
0: entonces bueno ya para terminar dice porque harán el mal a los ojos del eterno para hacerlo enojar con la obra de vuestras manos, versículo treinta Habló Moshe en los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlo. O sea, yo creo que ese ya fue su despedida. ¿no? Y pues y esa pues también eso. es nuestra despedida. <risa> <Fíjate> <risa> en, esta porción. Que, en
1: esta porción. Fíjate que encuentro por aquí también una referencia, Memo. Eh, okay. Explica eh, la versión que yo traigo. Dice que eh, este libro de, de la Torah, por supuesto, bueno, Dios la referencia, el libro no estaba a una arca y que estaba encomendado de ser eh, guardado por los levitas, eh, pues sí, estaba afuera del arca, ¿no? Porque de hecho, quien lo encuentra eh, allá en época del profeta Jeremías, es, está en Crónicas 34.14, dice, Ayó Kiahu el cohen o el sacerdote, el libro de la Torah de Adonai por mano de Moshe. Es decir, parece ser que este libro eh, subsiste todavía hasta la fecha de Jeremías, cuando él es muy niño. Se encuentra este libro, el libro que había escrito en la misma mano de Moisés. Entonces, imagínate el impacto que, que eso implicaba. Y este Cohen era de los encargados, de los cánticos precisamente. Entonces, según esta explicación, el, esta copia de Deuteronomio se queda... Eh, guardado, resguardada más bien, este junto con el libro de este cántico, afuera, a un costado del arca, precisamente.
0: Órale. Imagínate qué impresión. Claro.
1: No, la referencia está en el Talmud de Babilonia, Sota 41a, no por si quieres checarlo más adelante. Ok. Muchas
0: gracias. Pues con eso terminamos esta semana, Gabo. Ya nomás nos quedan dos más. Guau. Wow. Y, y no te creas que ya acabando esas dos, pues ya eres libre. Vacaciones, de miedo, no, pero... nada. No, luego, luego al que sigue, empezamos con el Haftar. <risa> así sea. Así, sea, así es Bueno, pues si no tienes algún otro comentario, Gabo, te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo, gracias por esta desinteresada causa. Que, que tenemos y pues esperemos que le esté sirviendo a una persona aunque sea una persona así es pues si no nos escuchamos la próxima semana es la próxima semana bueno ya va a haber pasado Yom Kippur cuando hagamos el estudio entonces pues les deseamos una muy bonita <ríe> fiesta de Negarse a sí mismo. Así es, sí, que seamos inscritos
1: y sellados en el libro de la vida, que es la Torah. Así
0: es, chaval. Cada vez más